0: Und das führt dazu, dass Menschen, dass einfach nicht mehr so viel Arbeit da ist. Menschen müssen nicht mehr, also wir kriegen dann, die Unternehmen sind noch produktiv, die verdienen Geld, dieses Geld muss irgendwie verteilt werden an die Menschen, ist klar. Da kommen dann so Grundeinkommensdiskussionen, äh, irgendeinen Weg, irgendein Weg wird es geben, dass da Menschen Geld verdienen. Das ist überhaupt nicht das Problem aus meiner Sicht. Ähm, das, das Entscheidende ist, oder die entscheidende Frage ist, was tun wir Menschen, wenn wir nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten? Oder nur noch vier Stunden am Tag oder, oder nur noch zwei Tage die Woche oder irgendwie sowas. Ja? Und das wird, das wird relativ mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, dir geht es richtig gut. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast für deine beste und freiste Zukunft. Dein Podcast für ein Leben, das du liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Unser heutiger Gast nennt sich auch Mr. Future. Wir sprechen heute mit Sven Gabor Janski. Er ist Deutschlands gefragtester Zukunftsforscher. Als Unternehmer hat er Großes geleistet. Er ist Chairman des größten unabhängigen Zukunftsforschungsinstituts in Europa, des To-Be-Ahead-Thinktanks. Think Darüber hinaus hat er bislang acht Unternehmen gegründet und in Dutzende weltweit investiert. Er ist Autor von sieben Zukunfts- und Managementbüchern und seine Bestseller trägen die Zukunftsbilder von abertausenden Menschen. Als Zukunftscoach hat er viele tausend Teilnehmer seiner Seminare, Leser seiner Bücher und Abonnenten seiner Online-Kurse zu ihrem bestmöglichen persönlichen Zukunfts-Ich geführt. Bevor wir gleich zusammen in die Glaskugel schauen, in die Zukunft, bevor wir reinstarten, hier noch eine wichtige Info für dich. Wenn du diese Podcast-Episoden feierst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du auch meine wöchentlichen E-Mail-Impulse feierst. Sie sind kurz, knackig und sexy und geben dir mehr Klarheit. Du kriegst dort von mir manchmal Empfehlungen von tollen Filmen, Serien oder Büchern, die mich berührt haben. Teile dort Dinge, die ich sonst auf Social Media nicht teile, die ich aber feiere und mit meinen Freunden teile. Wenn also auch du wöchentlich von mir E-Mails als Inspiration bekommen möchtest für ein Leben voller Energie und Lebensfreude, dann abonniere gerne den Newsletter respektive den Klarheitsletter, denn so heißt er. Und du findest ihn ganz easy auf meiner Webseite unter www.patrickreiser.com. Wenn du dort drauf bist, einfach runter scrollen bis zum Ende und dort hast du die Möglichkeit, dich einzutragen. Und jetzt, lass uns keine Zeit verlieren, wir starten rein und ich sage ganz herzlich willkommen hier bei uns Mr. Future, Sven Gabor Jansky. Hallo, schön bei dir zu sein. Wo steckst du bei dir da hinten? Meet the Hackers steht da im Hintergrund. Ja, das ist,
0: das ist unser Büro. Wir haben ein, ein Zukunftsforschungsinstitut in, in Leipzig. Und das ist in einer, einer großen, alten Fabrikhalle, riesig, riesig groß, Coworking Space in der Mitte eine Bühne, dann daneben die, der Tresen, wo mittags alle kochen miteinander und dann gen, genau ganz groß sozusagen über unseren Köpfen steht Meet the Hackers, weil wir uns so in, in, der, in der Tradition das hat jetzt nichts mit Kriminalität und, und Computerkriminalität <lacht> zu tun, sondern, sondern wir, wir verstehen uns in der In der Tradition also so im, im Silicon Valley. Da, da ist ja das Wort hacken sozusagen die Verbesserung von etwas von etwas Bestehendem. Ja? Da gibt's die naja gibt's die Biohacker die den Körper verbessern und so weiter und so fort und, und in allen Gebieten die Hacker. Und wir verstehen uns eben auch als die, diejenigen, die, die, die den Unternehmen und den Menschen, mit denen wir arbeiten, einfach helfen, sich selbst zu verbessern. Und deshalb
1: meet the hackers. Okay, ja sieht auf jeden Fall bei euch lebendig aus und sieht so aus, wie wenn ihr da auch kreativ arbeiten könnt, co kreieren könnt. So sieht es aus, ja.
0: Absolut, absolut. Ja. Nice,
1: nice. Sven, du musst mir erzählen, wie wird man Zukunftsforscher? Und wie baut hm. man... Ein Institut, ein Zukunftsforschungsinstitut und erzähl mir dann auch gerade, was macht so ein Institut?
0: Ja, 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 ja. Also erstmal, wie man das wird, das ist eigentlich die ganz einfache, man kann es studieren. Ja? Es gibt mhm. Studien, also Zukunftsforschung wirklich ist eine, ist eine Wissenschaftsdisziplin nicht 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 jetzt wahnsinnig alt, aber immerhin aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Da da konnte man das zum ersten Mal machen, ja. Und man kann man studieren, kann man in Berlin studieren an der Freien Universität, kann man in Hawaii studieren, wenn man es ein bisschen wärmer haben will. Also international an Universität kann man das studieren. Das ist ganz einfach. Als ich Zukunftsforscher geworden bin vor 20 Jahren, ähm, gab es das noch nicht. Also da konnte man das noch nicht studieren. Ähm, ich ich war ich habe davor zehn Jahre, also ich hatte irgend ich habe auch irgendwann studiert, aber ich habe Politik und Journalismus studiert und habe irgendwie mhm öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht in Deutschland, also ARD, zehn Jahre lang. Und dann, äh, dann war mir das dort zu... Ja, ich will da niemandem zu nahe treten, aber mir war das irgendwie zu mittelmäßig. Ich da, da kannte, das sind halt diese großen, was weißt du, diese Konzerne diese großen Systeme, wo, die immer zu Mittelmaß tendieren, weil die, die zu schlecht sind, die lassen sie gar nicht rein, aber die, die mehr wollen, äh, die, die, die scheitern irgendwie zwei, dreimal, viermal mit irgendwelchen Innovationsinitiativen und dann, 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 gehen sie. Und genauso mhm. ist es mir auch gegangen, ja. Ich habe dann also so meine, meine Lebenszeitanstellung mit Betriebsrente und allem, was du da hast in der ARD, einfach gekündigt und zwar im Alter von 28, noch relativ jung und habe komplett neu, mein Leben neu gestartet. Ähm, tatsächlich nicht nur das Berufsleben, sondern auch das Private und so weiter. Äh, also einen kompletten Neustart gemacht und, ähm, und habe ein, ein Institut gegründet, ein Zukunftsforschungsinstitut gegründet. Damals ganz am Anfang natürlich nur ich und eine Praktikantin quasi. Ja. Ähm, und inzwischen äh, haben wir hier also ist daraus ein Institut geworden, eigentlich eine kleine Unternehmensgruppe, 27 Unternehmen, ähm, in, so, davon sind so drei Kernunternehmen, 52 Leute, die da, also sozusagen das größte Zukunftsforschungsinstitut, was es in Europa gibt. Aber dazwischen liegen natürlich, also zwischen Anfang und jetzt liegen natürlich 20 Jahre von, von ja tatsächlich harter Arbeit, ja. ja. Äh, so, so, ein, so ein Institut zu gründen, ist ja äh, ist erstens wahnsinnig lustig und wahnsinnig schön, aber dann dann, äh, dann wird es halt Arbeit, ja, so ist das.
1: Was mhm. erzählt, dass du da bei der ARD gearbeitet hast und dann diesen Wandel gehabt hast, also bist du dann direkt von einer Festanstellung in die Entrepreneur, also als Unternehmen gewechselt, Unternehmen ja. gewechselt oder? Ja, genau. Ja? Genau. Mhm.
0: genau. bin ich. Und, ähm, äh, und dieser, das, das Interessante ist, also die, ich, ich erzähle das ganz oft in meinen in meinen, in meinen Mentorings, ähm, dass dieser dass dieser also diese Situation damals, weil die ist glaube ich die ist glaube ich äh, also, Ich glaube, vielen Menschen geht es ziemlich genau so wie, wie, wie mir damals. Ähm, ich wusste, es geht hier in dieser ARD nicht weiter oder ich will das nicht mehr, ich, ich, da muss noch mehr für mich in dieser Welt sein und so weiter. Ähm, dann habe ich gekündigt und, und hatte drei Monate Kündigungsfrist. Also die habe ich ganz diszipliniert und pflichtbewusst bin ich da drei Monate noch hingegangen. Und, und ich wusste, als ich, als ich das Kündigungsschreiben da auf den Tisch gelegt habe bei dem Chefredakteur, da wusste ich nicht, was ich danach machen werde. Ich hatte überhaupt keine keine Ahnung, ich hatte keinen Plan. Ich wusste nicht. Ich wusste nur, ich habe drei Monate, um da eine, eine Lösung zu finden. Und dann ist was Interessantes passiert, weil plötzlich, also innerhalb dieser drei Monate, ähm, erst bekam ich einen Anruf von meinem ehemaligen Professor von der Universität, der irgendwie gehört hatte, dass ich gekündigt habe. Der sagte, komm doch zurück zur Universität. Ich gehe in drei Jahren in Rente und du kannst mein Nachfolger und so weiter. Also ich hatte mhm. sozusagen so eine die Möglichkeit einer einer Universitätskarriere sozusagen, ja. Zur gleichen, exakt zur gleichen Zeit ähm, hatte ich aber auch das Gefühl, Mensch, äh, ich ich war noch nie im Ausland, ich, also ja, ich hatte irgendwie, während des Studiums war ich nicht im Ausland, und ich will mal nach Silicon Valley, Silicon Valley finde ich immer toll, tolle Menschen, innovativ, ich will nach Silicon Valley. Außerdem war mein bester Freund damals, der war Fotograf, der ist nach wie vor Fotograf, der war gerade nach Afrika gezogen und hatte ein Hotel gegründet in Afrika, ich hatte den schon zweimal besucht, also ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, sozusagen ein Hotel Eigentümer in Afrika, in, in Gambia, wo, Gambia, weißt du wo, In Gambia, ja, geil. Gambia, ja, Afrika, gefällt genau. In Gambia River zu sein und und außerdem war ich Ausdauersportler, hätte mir also auch so eine semi-professionelle Sportkarriere. Also ich will das jetzt nicht zu lang treiben. Ich hatte Viele Zum selben ja. Zeitpunkt hatte ich sozusagen zehn verschiedene, wenn man es so aufschreibt, zehn verschiedene Wege, die ich alle hätte gehen können, die alle besser gewesen wären als 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 das woraus ich kam als die Situation woraus ich kam mhm. und, und ich habe mir dann das sozusagen das beste also für mich gefühlt beste zusammengesteckt. Ge also dieses Professoren ich sozusagen daraus habe ich die Wissenschaft genommen aus diesem Silicon Valley ich habe ich äh, habe ich die 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 Zukunftsforschung quasi genommen weil das ganz viel mit Silicon Valley zu tun hat und dann hatte ich noch so ein Unternehmer ich äh, so ein eigenes Unternehmen zu gründen also so die drei habe ich zusammengepackt und daraus ist das Zukunftsforschungsinstitut geworden mhm. und ich behaupte dass es dass jeder Mensch zu jedem Zeitpunkt des Lebens ähm, genau in dieser Situation ist, in der ich damals war, nämlich zehn, zehn, mindestens zehn, wahrscheinlich sogar noch mehr, aber mindestens zehn Möglichkeiten zu haben, wie das Leben sich besser entwickeln kann als die heutige Situation. Und der einzige Job, und das ist das, was ich mache, ähm, ist, den, den Leuten und natürlich auch den Unternehmen zu helfen, ähm, sich diese zehn Möglichkeiten, Zukunftsmöglichkeiten bewusst zu machen und mhm. dann die beste auszuwählen und dann den Weg dahin zu gehen.
1: Ja, ja, geil. Ich sehe es auch so wie du, Sven. Nur viele Leute sehen diese Möglichkeiten dann im, im ersten Moment nicht. Ne? Und, und weil sie diese Möglichkeiten vielleicht noch nicht sehen, glauben sie dann, okay, ich habe nicht mehr Möglichkeiten und ich mache jetzt einfach mal so weiter wie es jetzt. Und dann ja. Ähm, ja, geht natürlich viel Potenzial und viele tolle Erfahrungen, die man auch machen kann, gehen dann weg, und gehen flöten. Ja. Ja. und Das ist dann sehr schade dann am Ende des Tages. Ja. Ja.
0: Du, das ist schade, weil das, das beruht auf einem, auf einem aus meiner Sicht ganz grundlegenden Missverständnis. Die, das wir in der Welt haben. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es in der Schule, also warum wir zwar alle in der Zukunft leben werden, aber es kein Schulfach Zukunft gibt. Äh, warum? Weil die die meisten Menschen denken, dass man Zukunft nicht prognostizieren kann, dass die einfach irgendwie zufällig kommt oder von irgendwem da bestimmt wird sozusagen, ja, was natürlich Unsinn ist. Also ich, ich und meine Kollegen, wir machen jeden Tag Zukunftsforschung, wir 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 prognostizieren jeden Tag. Das ist das ist ein Job, das ist eine Wissenschaft. Das kann man selbstverständlich machen. Und, die, und das zweite Missverständnis ist, dass man Zukunft nicht gestalten könnte. Was die meisten und das ist natürlich auch Quatsch, das ist natürlich auch totaler Blödsinn. Natürlich, also man kann ja, ich kann ich persönlich, ich kann nicht US-Präsident werden. Also ich kann nicht der in Anführungsstrichen der mächtigste Mann der Welt werden. Das kann ich nicht werden. Das stimmt. Ja, ähm, aber ich habe einen 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 Rahmen, einen Möglichkeitenraum, in der der riesig ist, in dem ich ziemlich viel werden kann. Ja. Und das kann ich selber bestimmen und das ist den meisten Menschen einfach nicht, nicht bewusst, weil wir das in der Schule nicht lernen. Ja.
1: Mhm. Und man kann ihn auch größer machen, diesen Möglichkeitsraum. Man hat die Fähigkeit, diesen Raum größer zu machen. Du hast gesagt, wir äh, werden alle in der Zukunft äh, ja, stattfinden. Ich, ich komme vom Punkt, wir werden alle in der Gegenwart stattfinden, weil die Zukunft findet in der Gegenwart statt, oder? Du kannst die Zukunft ja, ja. nicht leben, ja, ja. aber nur hier in der Gegenwart. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, du sagst, man kann alles soweit prognostizieren, Gibt ja da gibt es aber auch sogenannte Black Swan-Ereignisse, ne, die man nicht voraussehen kann, die dann natürlich eine potenzielle Zukunft, so wie wir sie uns vorgestellt haben, oder wie wir sie prognostizieren, komplett in eine andere Richtung bewegen kann auch. Ja. Gibt es auch. Ja. Ja. ja,
0: gibt's auch, gibt's auch. Also jetzt mal auf, ich beziehe es mal auf Unternehmen, weil die, weil, weil der tatsächlich der größere, der größere Teil der Arbeit meiner meiner Kollegen darin besteht, den Unternehmen ein Zukunftsbild zu geben und ihre fünfjahresstrategie zu geben. Wir haben Jetzt das, was jetzt gerade passiert, ja, also Ukraine-Krieg und dadurch äh, Gasengpässe und der 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 Gaspreis und der Strompreis und sowas steigen, ähm, das haben wir in der Tat äh, vor fünf Jahren nicht in unseren Studien stehen gehabt. ja Das mhm. ist also unvorhersehbar gewesen für uns äh, jedenfalls. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwer anders in der Zukunftsforschung vorhergesehen hat. Ähm, da muss man ganz, das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Zukunftsforschung hat hat ihre grenzen und genau dort bei diesen bei diesen schwarzen schwänen über die du über die du geredet hast also schwarze schwäne übersetzt das sind unvorhersehbare ereignisse die einfach nicht vorhergesehen werden, werden können die einfach die kommen und das kann man nicht vorhersehen aber aber ehrlicherweise kommen die wenn man so die wenn man so das 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 leben oder die welt sich an den lauf der welt sich anschaut kommen diese kommen diese unerwarteten ereignisse relativ selten vor ja wenn sie vorkommen sind sie relativ prägend für einen für einen Abschnitt, äh, aber ehrlicherweise, also, äh, also ich, ich, ich habe noch nie ein, ein Unternehmen getroffen, ähm, was gesagt hat, weil es möglicherweise irgendwie Unvorhersehbares gibt, weil da in fünf Jahren oder in was weiß ich wie vielen Jahren ähm, irgendwann mal irgendwas Unvorhersehbares eintreffen kann, macht es jetzt keinen Sinn, ähm, sich einen Fünfjahrplan oder ein Ziel zu geben und so weiter. Das würde kein Unternehmen machen und nee, genauso sollten das die Menschen nicht machen, ja. Ja, weil, das, weil, das, weil das Blödsinn ist.
1: Macht keinen Sinn, auf jeden Fall, ja. Wie geht ihr dann da vor, wenn du sagst, ihr arbeitet auch mit wissenschaftlichen Methoden? Kannst du uns mal so ein bisschen näher bringen, wie ihr dann da arbeitet, wie ihr so prognostiziert? Ja. Ich habe auch gesehen, ja. dass mehrere Bücher geschrieben und unter anderem das Buch auch 2020, so leben wir in Zukunft. Da sind auch ein paar Sachen, die ihr prognostiziert habt, eingetreten. so Wie geht ihr da so vor?
0: Ja, also ähm, du hast es völlig richtig. gesagt, wir, wir schreiben diese Bücher über über die nächsten zehn Jahre, so alle fünf Jahre. Also es gibt das Buch 2020, das haben wir 2008 geschrieben. Da kann man jetzt sozusagen, wenn man das liest, prüfen, ob das eingetreten ist, was wir zwölf Jahre vorher prognostiziert haben. Dann gibt es das Buch 2025, das Buch 2030. Das ist das aktuelle sozusagen, ja, also in die in die Zukunft prognostiziert. Wie machen wir das? Ähm, Zukunftsforschung, wenn du es wissenschaftlich betrachtest, ähm, dann dann denkt sich der Forscher, also der Mensch, der das tut denkt sich nichts aus das ist ein ganz großer unterschied zu zu menschen die sich möglicherweise im internet auch zukunftsforscher nennen und dann irgendwelche zukunftsvisionen oder sowas haben die auf ihren eigenen M moralvorstellungen und den wünschen und sowas irgendwie basieren das machen wir wir wissenschaftler nicht wir wissenschaftler sind komplett neutral also unsere unsere wünsche sind da nicht mit drin was wir machen ist wir machen interviews tiefen interviews mit menschen die mit ihren heutigen Entscheidungen Zukunft ein bisschen mehr bestimmen als andere Menschen. Das sind, wenn wir technologisch, wir machen viel mit, mit Technologien und, 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 und Startups und Silicon Valley und so weiter, wenn du es technologisch siehst, sind das so die, die Strategiechefs und Chefinnen natürlich, Innovationschefs, Chefinnen, Technologiechefs, Chefinnen von großen marktprägenden Unternehmen weltweit. Also, ich war vor zwei Wochen beispielsweise im Silicon Valley und habe mit dem, mit dem Chef des Google Attap Labs gesprochen. Das ist eines der, der wichtigsten Innovationslabs bei, bei Google. Ja? Und dann machst du halt ein zwei Stunden Interview mit dem und fragst den, was tust du gerade, warum tust du das, also wo steckst du dein großes Geld rein, ja? warum tust du das, was willst du damit, was ist eure Erwartung, was wollt ihr in, in fünf Jahren daraus haben, was wollt ihr in zehn Jahren, was hat das für eine Auswirkung auf die, auf die Welt. Und dann erzählt er das. Und wenn du das nicht nur mit einem machst, sondern wir haben im Augenblick 1.000, 500 von solchen Menschen in unserer Datenbank, wo wir also, also Interviews geführt haben, da sind die Amerikaner dabei, sind die Chinesen dabei, natürlich auch die Europäer, natürlich auch Politik dabei, ja, nicht nur Technologie, selbstverständlich. Und ähm, und dann fasst du das sozusagen als Wissenschaftler, also analysierst du, was die so sagen ähm, und, und fasst es, äh, fasst es zusammen. Ähm, und daraus entstehen, daraus entstehen relativ klare Beschreibungen, das nennen wir Zukunftsbilder, relativ klare Beschreibungen, wie sich unser Umfeld in den nächsten zehn Jahren verändert. Also, das Umfeld, in dem Unternehmen arbeiten, da machen wir dann Studien für einzelne Branchen. Ja, Branche sowieso, Branche A ist in die Richtung und Branche B auch das und so weiter. Und dasselbe kannst du für einzelne Personen machen, für einzelne Menschen. Mhm. Natürlich kann nicht jeder Mensch für sich jetzt zu Google gehen und da sagen, irgendwie, ich will jetzt den und den äh, und den Elon Musk noch interviewen und sowas. Das Das geht natürlich nicht. Aber dafür gibt es halt Zukunftsforscher, ja, die das machen und dann das in Studien und in Büchern ähm, so aufschreiben, dass es äh, Menschen verstehen können. Und dann das ist der erste Schritt. Dann hast du aber erstmal nur die Frage, ähm, wie sieht's in in zehn Jahren aus? Also wie sieht mein Umfeld aus? Welche, welche wir nennen das, welche Triebkräfte wirken sozusagen von außen auf mich? Ja, wo, wo, woran muss ich mich? Also oder nenn es der Möglichkeitenraum, ja, in dem du dich bewegst. So und dann kommt die zweite und das ist vielleicht sogar noch die, noch die äh, wichtigere Frage. Dann kommt die zweite Frage: Was ist denn jetzt meine Idealpositionierung? Also wenn das in 2030 so um mich herum aussieht was ist denn für mich, also wie muss ich denn sein, damit ich sozusagen das meiste für mich daraus nehme? Das ist sozusagen das Persönliche, dann, dann kommen diese, diese zehn Zukunfts-Ichs, von denen wir gerade schon geredet mhm, haben, mhm. Ja, diese zehn Möglichkeiten, dann nimmst du die beste für dich raus und dann ist die dritte Frage, wie komme ich da hin? Dann hast du sozusagen festgeschrieben, das ist mein Zukunft und da will ich hin und dann ist die Frage, wie, wie mache ich das? Und da gibt es wiederum eine, eine, eine Methode in der, in der Zukunftsforschung, also in der, in der Wissenschaft, die heißt Backcasting. Die unterscheidet sich ganz wesentlich von, von allem, was, äh, ja, was so üblich ist an Zukunftsplanung, sowohl für den privaten Bereich, also beim Coaching beispielsweise oder, oder im, im Unternehmensbereich die 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 wir benutzen, weil wir sagen, dass das ist viel zukunftssicherer, also viel sicherer, dass du dann wirklich das, das Ziel erreichst. Deshalb nutzen wir diese backcasting methode ähm, Ja, und genau das, du, das ist das ist Wissenschaft wirklich. Das hat nichts mit das hat nichts mit Hokuspokus oder irgendwie ich denke mir mal was aus oder wünsche mir mal was zu tun, sondern das ist das ist wirklich äh, basierend auf wissenschaftlichen Methoden sehr nüchtern. Ja, für einige mit denen wir arbeiten sogar zu nüchtern, die sagen oh Mann, mhm. jetzt muss ich hier schon wieder irgendwelche Tabellen ausfüllen. Ja? <lacht> aber aber das ist halt der Weg, wie du äh, wie du wie du auf auf, auf sachliche <lacht> auf, auf nüchterne Art tatsächlich Zukunft planst und auch Zukunft erreichst. Und das gilt sowohl für Unternehmen als auch für einzelne Personen für Menschen. Ja,
1: ja genial. Ich finde es genial, wie das du das so beschreibst, weil es, es gab ja auch immer schon in der Vergangenheit Menschen, die jetzt das nicht so wissenschaftlich gemacht haben, wie ihr das macht. Das heißt, nicht so mit Studien und mit Daten und Fakten gearbeitet haben, sondern die einfach ja, ihre eigene innere Weisheit dafür benutzt haben. Ich kann auch sagen, okay, Intuition, die so ein bisschen ein Menschenverständnis gehabt haben, ein Verständnis über sich selbst, wer bin ich und was sind so die anderen Menschen und bestimmte innere Dynamiken beobachtet haben und aufgrund von dem, ja, dann auch schon ziemlich gut auch die Zukunft vorhergesagt haben. So, was mir gefällt, ist, wenn man beides benutzt. Ja, Nicht entweder oder, sondern einfach ja, wenn man beides einfließen lässt,
0: Absolut. Ich bin da. Ich bin da total dabei. Nun, nun, ich finde immer, jeder sollte das machen, was er am besten kann, sozusagen. Ja? <lacht> ja. Und, und wir können nun mal die Wissenschaft am besten. Deshalb bringen wir das ein. Das heißt überhaupt nicht, dass ähm, dass man da nichts äh, nichts Intuitives oder so einfließen lassen lassen sollte. Nein, nein. Im Gegenteil. Also und, und tatsächlich, es ist auch also diese äh, noch mal auf diese zehn Zukunfts-Ichs, diese zehn zukunfts zu zu äh, zu also zu kreieren, sich auszudenken, zu entwickeln und dann sich für das Beste, also unter den zehn für das eine zu entscheiden, dem ich jetzt wirklich folge. Das ist in der Tat auch bei uns in unserem, in unserem Prozess sehr sehr, sehr, sehr sehr intuitiv. Das ist tatsächlich, wo ich sage, Mensch, lass das ja. wirken auf dich, Bauchgefühl und, und so weiter und mhm. dann wirst du eine Emotion zu einem dieser zehn Dinger, wirst du eine Emotion finden. Also an der Stelle ist tatsächlich auch bei uns intuitiv, Intuition dabei, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man, wenn man das, was wir am besten können, nämlich, nämlich Wissenschaften, noch ergänzt durch, durch, die, durch den intuitiven Teil auf jeden Fall.
1: Ja, mega. Ja, wir haben vor Drei Jahren jemand hier im Podcast gehabt hat gesagt, in Europa wird es Krieg geben. Und doch krass, oder? Das, ist, das bewegt sich so ein bisschen in, in diese Richtung. Ja, ja. Ähm, ich bin super gespannt, was, was du sagst über die aktuelle Situation auch, also wie ihr, da, wie, wie ihr das seht. Weil ich hatte gerade gestern bei mir hier der Dr. Philipp Blom. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Ist Historiker und Philosoph, der mhm. auch viel über, über die aktuellen Krisen spricht. Ja. Der ein bisschen ein düsteres Bild hat von der Zukunft, je nachdem halt, wie man es interpretiert, ne, was man damit macht. Ich weiß von dir, dass du jemand bist oder ihr, die, die sagt, hey, wir wollen ein geiles Bild haben für die Zukunft. Ich möchte Lust auf die Zukunft haben. Und ich finde das auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich finde, das unterscheidet so ein bisschen die Gesellschaften hier, Schweiz, Deutschland, Österreich, würde ich jetzt so zusammenpacken ja, ja. mit den Gesellschaften ja. im Silicon Valley oder in China. Ja, ich weiß noch, als ich in China war, da war Aufbruchsstimmung da, die Leute richtig. waren pumped ja. und, und ich glaube, wenn wir jetzt nur so ein düsteres Bild von der Zukunft haben mit dem Klimawandel und mit all dem, was passiert, das ist das ist nicht gut, das ist nicht gesund.
0: So ist es, so ist, du, du sagst das genau, ganz genau richtig. Also ähm, ich äh ich, 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 wenn, wenn du willst, ich kann gleich ein bisschen was erzählen, was, was unser Bild von der Zukunft ist. Und du wirst sehen, dass es überhaupt, äh, überhaupt nicht düster. Aber, gerne, gerne. aber lass, mich, lass, lass mich vorher eine, eine Sache sagen, weil, weil du gerade diesen Vergleich gemacht hast zwischen Europa und dem deutschsprachigen Raum und, und, und China und Silicon Valley. Ähm, ich ähm, ich, ich mache diese Zukunftsforschung jetzt seit 20 Jahren. Und ich, hab, ich, hab, ich glaube, eine Sache verstanden zu haben. Nämlich die Frage, was ist eigentlich der stärkste Treiber für Zukunftsentwicklung? Also was ist die stärkste Triebkraft in dieser Welt? Warum entsteht Zukunft? Ähm, und das kannst du, äh, das kannst du ganz einfach beschreiben, und zwar in einem Satz, nämlich das Recht von Kindern, in einer besseren Welt zu leben als ihre Eltern. Hm. Das klingt vielleicht total simpel, aber was dahinter steht, ist, ähm, ich fange mal bei mir an, mein, mein, in meiner Familie, meine meine Großeltern waren die Nachkriegsgeneration. Also da war alles kaputt und die mussten irgendwie aufbauen. Und äh, was haben die gemacht? Die haben 24 Stunden, sieben Tage gearbeitet und immer gesagt, naja, wir machen das, das ist zwar entbehrungsreich und was weiß ich, aber wir machen das, damit es unseren Kindern mal besser geht als uns. Ähm, und was ist daraus entstanden? Das Wirtschaftswunder. Also so nennen wir das in Deutschland. Ja, ja, ja. Diese, diese wahnsinnig äh, prosperierende krass. Wirtschaft und, und ein, ein, ein wahnsinnig reiches Land, obwohl es vorher komplett kaputt war. Mhm. Ähm, äh, und Warum, wie gesagt, warum haben sie es gemacht? Weil es den Kindern besser gehen sollte. Jetzt kam die Generation meiner Eltern, der ging es super gut und irgendwie, irgendwer, ich weiß nicht genau wer, ich war nicht dabei, aber irgendwer muss in den, in den 80er oder 90er Jahren des letzten Jahrhunderts mal den Gedanken gehabt haben, Mensch, warum soll es jetzt unseren Kindern noch besser gehen? Weil uns geht es doch schon super gut, dann soll es doch den Kindern, das reicht doch, wenn es denen genauso gut geht. Und Also in Deutschland oder in, in Deutschland, Österreich, Schweiz. ja Und und komischerweise ist genau zu diesem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob das einen Zusammenhang hat, aber genau zu diesem Zeitpunkt, 80er, 90er Jahre, letztes Jahrhundert, ist das Silicon Valley zum ersten Mal an uns vorbeigezogen, an uns Europäern, mhm. technologisch gesehen. Mhm. Warum? Ja. Naja, weil das Silicon Valley ein Schmelztiegel ist für Menschen, für Immigranten aus aller Welt, die da hinkommen, denen es dreckig geht, die da mit einem Touristenvisum kommen, versuchen irgendwie da zu bleiben, eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen oder eine Green Card und Technologie und Startups dafür benutzen, damit es ihren Kindern mal besser geht. Also damit ihre Familie sozusagen hochkommt. Jetzt in den letzten fünf Jahren, also jetzt in den letzten fünf, so seit, also vor Corona schon, jetzt sind die Chinesen auch noch an uns vorbeigezogen. In, in, nicht die chinesischen Dörfer übrigens, denen geht es nach wie vor dreckig, yeah. äh, aber den, die Megacities. Warum? Mhm. Weil die chinesischen Megacities ein, ein Schmelztiegel sind für Menschen, für Immigranten, nicht aus aller Welt, sondern aus chinesischen Dörfern, die dahin kommen und wieder genau dasselbe, Technologie benutzen, Start-ups benutzen, damit es ihren Kindern mal besser geht. Also. Das, das, das Verlangen der Menschen oder das, oder das Recht der Kinder, dass es ihnen besser geht als den Eltern, das ist die stärkste Triebkraft, in der oder durch die in dieser Welt Zukunft entsteht. Und unser Problem, aus meiner Sicht, das jetzt nur mal so, so, also, das ist jetzt keine allgemeine Wahrheit, das ist nur meine Sichtweise der Welt. Was uns hier in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz verloren gegangen ist, ist der Glaube daran oder die Notwendigkeit dessen, dass es unseren Kindern besser gehen soll als uns. Weil uns geht halt super gut. Ja? ja. Und und daraus kommen auch diese ganzen Apokalypse. Ich, ich bin ich werde jeden Tag konfrontiert mit irgendwelchen Apokalypse-Prognosen nach dem Motto, alles bricht zusammen und alles wird schlimm und alles wird dies und alles wird jenes, was was aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt nicht stimmt, was kompletter Quatsch ist. Aber äh, es ist halt aus einer Denkweise heraus, die sagt, oh, uns geht's gut, wir dürfen nichts verlieren. Statt einer Denkweise, naja, uns geht es noch nicht so gut, also uns geht es noch lange nicht so gut, wie es uns gehen könnte. Deshalb also lass uns arbeiten daran, dass es uns besser geht.
1: Ja. ja, sehr wichtiger Punkt, den du hier ansprichst, Sven, und ich bin da auch voll bei dir. Jetzt gibt es aber Stimmen, die sagen, da interessiert mich deine Meinung sehr, die sagen, wir hatten jetzt Lange, lange, lange Wirtschaftswachstum, Wachstum, Wachstum und die ganze Wirtschaft ist aufgebaut auf Wachstum. Irgendwie drei Prozent Wachstum in jedem Jahr bedeutet dann, ja. dass sich die Wirtschaft verdoppelt in allen 24 oder 25 Jahren. Und das kann so irgendwie nicht weitergehen. Ja, ja. Dass es da irgendwie andere Modelle braucht, ein and anderes System. Wie siehst du das denn? Du, ich, ich sehe das...
0: Ich, ich, ich hoffe, ich sehe das ganz nüchtern. Ähm, Wachstum ist nicht, nicht nur der grundlegende Prozess in der Wirtschaft, sondern Wachstum ist der grundlegende Prozess in dieser Welt, auf diesem Erdball. Dieser Erdball besteht deshalb, weil, es, weil die Natur es so eingerichtet hat, dass es einen Prozess gibt von Entstehen, also Geburt, einem langen Wachstum und dann Vergehen. Das gilt für für Gras, für Bäume, für Tiere, für Menschen. Das gilt auch für unsere Gesellschaften, das gilt für die Unternehmen. Die, dieser Prozess, es entsteht etwas, es gibt einen langen Prozess des Wachstums und dann vergeht es wieder. Das ist der grundlegende Prozess des Lebens auf diesem Planeten. Und deshalb ist es auch der grundlegende Prozess der Wirtschaft. Und es gibt aus meiner Sicht überhaupt gar keinen, also weder einen Grund noch eine eine Möglichkeit. Ich kenne keine Möglichkeit, äh, diesen Wachstum, also jetzt ein, ein Modell entwickeln zu wollen, wie die Welt ohne Wachstum. Es gibt keine Welt ohne Wachstum, weil Wachstum ist das grundlegende Element in diesem in dieser Welt. Das Problem ist, also und, und dort, dort, also ich meine, die, die Menschen, die sagen irgendwie oder die versuchen jetzt in eine Wirtschaft ohne Wachstum sich auszudenken, ähm, die machen das ja nicht aus. Weiß nicht, weil sie sich das ausgedacht haben, sondern weil sie ein Problem damit lösen wollen. Das Problem, was sie damit lösen wollen, ist, dass die dass die Wirtschaft, so wie sie im Augenblick äh, wächst, ähm, viel zu viele Ressourcen verbraucht, äh, viel zu viel äh, sozusagen den, das, also die die natürlichen, die biologischen Ressourcen verbraucht und die Welt kaputt, also die, die Natur kaputt macht und so weiter und so
1: fort. Genau, ist der Punkt. Was, ja, das ist der Punkt. Das ja, ist der Punkt, das ist genau, was, was, ja, genau. ja, ja.
0: was absolut ein Punkt ist. Ja. Ein Punkt ist. Aber ähm, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Punkt zu äh, zu, zu lösen. Die eine Möglichkeit ist äh, zu sagen, Okay, also ich würde, oder das ist das, was wir, was wir machen. Wir sagen, okay, äh, Wachstum ist, ist super, aber ähm, dann müssen eben Wachstum hat auch etwas damit zu tun, dass, dass bestimmte Dinge wieder vergehen müssen, also sterben müssen quasi. Ja, dann müssen diese Unternehmen, diese Industrien, diese Technologien, die zu viele Ressourcen verbrauchen, die müssen halt sterben. Sie müssen ersetzt werden durch neue, die wieder geboren werden und dann ihren ihren mhm. Wachstumsprozess mhm. sozusagen einsetzen. Das ist das ist was, das ist das, was ich als völlig normal empfinde. Und das übrigens, was auch in der, in, der, in, der, in, der, in der Entwicklung der Welt und der Wirtschaft äh, völlig normal ist, ja? dass Unternehmen eben, eben Vergehen. Unser Problem ist in, dieser, in unseren Gesellschaften, dass wir, dass wir viel zu lange diese äh, diese, diese, diese Technologien, diese Unternehmen äh, viel zu lange wie soll ich sagen festhalten wir wollen sie nicht verlieren haufen. ja also ja. wir wollen das Wachstum un unnatürlicherweise verlängern sozusagen mhm, und dort entsteht ein problem nein die müssen die müssen sterben und die müssen ersetzt werden durch durch neue das ist der, das ist der natürliche prozess mhm. und dann brauche ich kein kein ende des wachstums also im gegenteil ich finde ende des wachstums finde ich höchst äh, höchst problematisch weil also mir konnte bisher ich sag's mal so mir konnte bisher niemand erklären ähm, wie durch ein ende des wachstums die, oder wie durch eine Wirtschaft, sozusagen eine, eine, eine Postwachstumsökonomie, ähm, die das Problem gelöst werden soll, dass, dass wir, dass wir in 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf dieser Welt haben, die alle ungefähr das, das, das westliche Lebensniveau erreichen wollen. Ja, da, da musst du, da musst du so viel, also muss so viel wachsen, um damit, damit wir das schaffen. Und wenn wir das Wachstum einstellen, ja, dann gibt's, dann gibt's wirklich Krieg. Also dann es wirklich äh, die die Dinge, dass da irgendwie aufeinandertreffen und sagen, ey, ihr habt so viel, wir haben so wenig. Wenn hier nichts mehr wachsen, also wenn ihr wenn ihr verhindert, dass ihr wir jetzt wachsen können, dann wollen wir was von euch abhaben, ja? um es mal ganz einfach zu sagen. Mhm. Ähm, insofern, du siehst, ich bin da überhaupt gar kein, gar kein Fan dieser, äh, des, des Ende des Wachstums, äh, sondern ich, ich halte es für das Wachstum, für das für das Allernatürlichste in dieser Welt, ähm, wenn, wir, mhm. wenn wir nicht das, den, den Tod, das Vergehen, also Tod klingt immer so, huhu, ja, aber das, 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 das Ende äh, von, von bestimmten Dingen und das Ersetzen durch, äh, durch neue Dinge, wenn wir das nicht verhindern.
1: Ja, ich denke, man müsste das Wort Wachstum vielleicht ein bisschen neu ja, definieren. Evolution. Ich mag Evolution ja, gerne. Ja, ja. ja. Wie siehst du den Klimawandel, Sven? Wie ist das deine Prognose? Ist es etwas, was wir handeln werden? Wenn ja, wie? Ist es etwas, was wir nicht lösen können, wo wir einfach halten müssen? Also heißt, wo wir uns anpassen müssen? Es es gibt Probleme, die, die man nicht lösen kann, die man einfach nur ja, über sich ergehen gehen lassen kann. Und da, da natürlich auch die Frage, mit welcher Haltung. Ja, man kann das mit viel Widerstand ja. machen und mit einem Mindset, der, der dann einem das Leben schwierig macht. Oder man kann sich öffnen dafür und, und, und sagen, okay, wir können Dinge wir können Dinge durchhalten, wir können Dinge halten und, und natürlich nach wie vor nicht einfach passiv gar nichts machen, sondern Dinge tun, die, mit denen wir die Dinge verändern auch können. Wir versuchen, ja. die Dinge zu verändern. Wie, wie siehst ja. wie, wie, wie du das Thema Klimawandel?
0: Ähm, ich ich gebe dir, geb dir ein Bild da, darüber, wie, wie ich das sehe. Ähm, aus meiner Sicht ist Klimawandel ähm, problemlos technologisch lösbar. Also es hätte keinen Klimawandel geben müssen, hätten wir vor 20 Jahren ähm, uns und die, die Technologien und die Wirtschaft äh, tatsächlich so transformiert, ähm, dass wir, worüber wir gerade gesprochen haben, das Alte sterben lassen und durch, und durch Neues ersetzen. Dann hätte es diese ganze Diskussion heute nicht gegeben. Ich auch, ja. ähm, haben wir nicht gemacht ja weil wir an dem alten Zeug festgehalten haben und und, und so weiter haben wir schon haben wir schon diskutiert mhm. so ähm, wenn wir wenn wir das jetzt machen also wenn wir jetzt technologisch sozusagen äh, das also äh, erneuerbare Energien und das alte ablösen und so weiter und so fort ähm, das wird ja gerade weltweit und da, da ist ja da ist ja auch wirklich große Bewegung in diese, in diese Richtung. Vielleicht ist sie noch nicht groß genug oder nicht schnell genug. Das kann alles sein. Aber, aber da gibt es große Bewegung in diese Richtung. Wenn kommt, das kommt, kommt, wenn, kommt
1: aber jetzt ja auch. Kommt like dem, wegen dem Ukraine-Krieg hier. Dass ich denke, das wird auch noch mal angeschoben jetzt. Richtig. Dass jetzt richtig. Die Länder sich natürlich. Gedanken machen, hey, wie können wir unabhängig sein von Russland oder von anderen Großmächten? Und ich denke, das wird jetzt auch noch mal ins Rollen kommen in den nächsten ja. fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahren.
0: Genau, genau so ist es. Lass uns ein, ein, ein Zielbild formulieren, ein realistisches Zielbild. Wenn wir das alles machen, was da heute so besprochen wird, dann werden wir es schaffen, oder da können wir es schaffen, im Jahr 2040 durch regenerative Energien den heutigen Energiebedarf der Welt zu decken. Das Problem ist, dass im Jahr 2040 der Energiebedarf der Welt sich verdoppelt, wenn nicht gar verdreifacht hat. Hm. Warum? Weil, wie gesagt, wir auf 10 Milliarden Menschen zugehen, die wollen alle konsumieren und so weiter. Also Die Menschheit wächst und die Konsumbedürfnisse wachsen, es verdoppelt sich. Dies, diese Verdoppelung, die können wir mit nach aller Wahrscheinlichkeit, nach allen Studien, die ich kenne, 2040 nicht durch regenerative Energien abdecken. Das ist aber jetzt keine, keine schlechte Nachricht, weil es kommt noch was dazu. Es gibt eine eine ist gerade in den letzten anderthalb Jahren entstanden eine Energiequelle, die äh, die wir bisher überhaupt noch nicht einkalkuliert haben. Das ist die also in Technologie, das ist die das ist die Kernfusion. Vorsicht, Kernfusion hat nichts mit Radioaktivität zu tun. Es ist nicht Kernspaltung, sondern Kernfusion. Es wird, ähm, wer sich das vorstellen will, es, es werden zwei Atomkerne, und zwar ein, äh, ein Wasserstoffatom und ein Bohratom, also Bohr, ganz normaler Stoff, der, ja, der bisher kaum gebraucht wird, die werden durch Laser aufeinander geschossen quasi. Ähm, dann für, durch die Kraft verschmelzen sie und dadurch entsteht Energie. Keine Radioaktivität im Spiel, nichts, gar
1: nichts. Habe ich, ähm, hab ich auch schon gehört, ja. ja, ja. Erzähl genau. uns gerne mehr davon, ja. Richtig.
0: Und die, und die ähm, also ich sage das deshalb, weil vor in den letzten 18 Monaten ähm, haben äh, ist, es, ist es ist ein Durchbruch gelungen wissenschaftlich gesehen, nämlich ähm, dass zum ersten Mal solche solche Reaktionen, also solche Kernfusionsreaktionen durchgeführt werden, wo am Ende mehr Energie rauskommt als reingesteckt wird. Über Kernfusion wird schon Jahrzehnte geredet und bisher war es immer so, dass du mehr Energie reinstecken musst, als, als hinten rauskommt, das ist natürlich blöd, ja. aber jetzt hat sich das umgedreht in den letzten 18 Monaten und das ist der Grund, warum wir Zukunftsforscher beobachten, dass im Silicon Valley all die, all die Milliardäre, also die man kennt, die Elon Musks und die Jeff Bezos und also wie sie alle heißen, ihr Geld inzwischen in Kernfusion-Startups investieren, weil sie sagen, Mensch, das ist eine neue Technologie, die löst die Probleme der Welt und dann verdiene ich Geld damit sozusagen. Ja, also, lange Rede kurzer Sinn wir rechnen damit dass es etwa um das jahr 2040 herum ähm, so wenn das so weitergeht wenn das wenn das erfolgreich ist so sein kann dass die welt zum ersten mal mehr energie zur verfügung hat als sie wirklich verbraucht und das ist in der tat ja. also und, und ohne ohne natürliche ressourcen also klar du musst ein bisschen bohr aus der erde holen aber es, es gibt ich habe ich hab mal nachgeschaut es gibt schon bei den bisher bei den bisher bekannten bohrvorkommen es gibt zwei zwei bohrminen sozusagen in der welt was ist dieses äh,
1: Bohr? Was ist das?
0: Bohr ist ein einfacher Stoff. Das ist ein, ein, ein Element aus dem äh, äh, aus, aus den Grundelementen sozusagen, aus dem Periodensystem. Okay. Ähm, das liegt halt einfach in der Erde. Das ist ein kleines Pulver. Ähm, äh, das liegt in der Erde. Ähm, wie gesagt, bisher sind Bohrvorkommen bekannt in der Türkei und im in, 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 in Silicon Valley, in Kalifornien. Ähm, was bisher bekannt ist, reicht für 10.000 Jahre. Also, und da hat man noch nicht mal gesucht, ob an anderen Stellen in der Welt auch noch sowas da ist. Also insofern, da, da, haben, wir, da haben wir da haben wir ein bisschen Zeit damit. Ähm, und äh, also, Aber zurück auf die, auf die Klimafrage, auf die Energiefrage. Erst wenn wir dieses Energieproblem gelöst haben, erst wenn, wenn die Welt mehr Energie, saubere Energie, ja, also die nicht jetzt irgendwie Kohle und keine Emissionen und sowas, mhm. erst wenn die Welt mehr Energie zur Verfügung hat, als sie braucht, können wir wirklich sagen, dass das Klimaproblem, dann ist es auch noch nicht von heute auf morgen gelöst, aber so langsam gelöst wird. Ja? Und das wird ungefähr aus heutiger Sicht 2040 sein. So, jetzt haben wir eine Übergangszeit bis 2040, weil das heute halt noch nicht geht. Und in dieser Übergangszeit, das sind fast 20 Jahre, werden wir, genau wie du es gesagt hast in deiner Frage, uns anpassen müssen. Wir werden uns daran gewöhnen, dass, diese, dass die Welt sich, also, dass das Klima sich erwärmt. Das hat es schon getan. Mhm. Dass dieses, dieses immer, immer besprochene 1,5 Grad Ziel ist völlig unrealistisch, es zu erreichen. Wir werden es nicht erreichen. Wir werden auch das 2 Grad Ziel, äh, aus der, aus dem Pariser Klimaabkommen nicht erreichen. Wir mhm. werden in den meisten Regionen der Welt eine Erwärmung zwischen 2 und 3 Grad haben. Und mit allem, was da, was dazugehört. Also, oder was, was die Konsequenz ist, ja. Die Konsequenz ist Extremwetter, Dürre, auf der anderen Seite irgendwie stark regen und, und und, und also also die Extreme werden stärker. Sozusagen. Immigration
1: auch, natürlich.
0: Ja, 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 möglicherweise, natürlich, ja klar, das gehört dazu. Ja. Und und wir werden, also, aber ich bin auch da, ich meine, das da kann man jetzt sagen, um Gottes Willen, und das ist ganz schlimm und die Welt bricht zusammen, aber man kann auch sagen, hey, die, die Menschheit an sich, der Mensch an sich ist, also ist, ist quasi Weltmeister im sich anpassen an andere, an neue Umgebungen. Das ist der Grund, warum ja. wir hier miteinander reden und nicht irgendwelche anderen, nicht irgendwelche, weiß nicht, Dinosaurier, die sich halt nicht anpassen konnten <lacht> sozusagen. Ja. Der, der Mensch ist, ist, ist wahnsinnig anpassungsfähig und natürlich werden wir uns an diese anderen Umgebungen anpassen. Und die, die sich, die die sich da klug anpassen und vorausdenken und neue Technologien finden, die da irgendwie, den fällt das leichter. Die, die äh, die sind erfolgreicher bei diesem Anpassungsprozess und den anderen, die sich dagegen wehren, naja, bei denen dauert es länger und 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 sie haben permanent schlechte Laune. Das mhm. ist das ist das ist ich, also vielleicht klingt das jetzt ein bisschen zu einfach, aber ich glaube ich glaube, dass wir uns das dass jeder Mensch jeder jeder von uns sich das selbst wählt wie sie oder er genau mit diesen Anpassungsproblemen umgehen. Davon geht die Notwendigkeit zur Anpassung geht nicht weg. Die hat jeder. Du kannst es einfach nur mit Freude machen und mit Optimismus. und Ja, äh, ja oder du kannst, das, du kannst ständig in Verteidigungshaltung gehen. Aber ehrlich gesagt, ich persönlich möchte mein Leben nicht permanent in Verteidigungshaltung leben. Das wäre für mich kein Leben.
1: Ja, super wichtig. Super wichtig, Sven, dass du das nochmal reingebracht hast. Bin ich hundertprozentig bei dir. Geil, ja. Das noch gesagt, die Konsumgesellschaften nehmen zu. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich sehe hier in der westlichen Zivilisation wird die Konsumgesellschaft wahrscheinlich in den nächsten 10, 20 Jahren, I don't know, ein bisschen runterkommen. Aber natürlich Indien, China, Pakistan, ähm, all die anderen Länder, die jetzt halt noch nicht diesen Reichtum und diese Fülle, auch materielle Fülle erlebt haben, wie wir das gemacht, ha erfahren haben in Europa, die werden die werden das noch haben wollen, <lacht> klar. Aber das ich verstehe. glaube, hier, hier, ja. hier wird sich der Konsum langsam ein bisschen reduzieren, habe ich das Gefühl, ja. Ja,
0: du, da bin ich ganz dabei. Also natürlich. Ja. Und äh, der Fleischkonsum reduziert sich und der ja. Energiekonsum reduziert sich ein bisschen. So, so ist das bei uns. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, das hast du genau richtig gesagt, wir dürfen auf gar keinen Fall den Fehler machen, zu denken, dass die ganze Welt so, so tickt wie wir. Nein, ja. wir sind ein, ja, so ein winziger Teil, ein winziger, sehr reicher Teil der Welt. Ähm, äh, und das, was die Welt bestimmt, was die Welt sozusagen nach vorn treibt, findet außerhalb unserer Grenzen statt. Ja, ja. So ist das.
1: Wie siehst du, ich komme jetzt ein paar, mit ein paar Krisen halt, oder? Weil, weil ich so, deine, deine, ja. deine Meinung da de mich da interessiert. Wie siehst du die Spaltung der Gesellschaft? Also Ich meine, wir können sagen, okay, die Spaltung passiert logischerweise nur in uns selbst. Ja, aber wenn wir jetzt auch ausmessen würden, können wir schon erkennen, dass die Diskussionen ein bisschen hitziger sind ja. und ja. dass es da so ein bisschen Culture Clash Culture gibt, so. Wie nimmst ja. wie, 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 wie du das wahr? Was passiert also, da aus deiner Perspektive?
0: Ähm, lass mich dazu zwei Sachen sagen. Eine, 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 ein vielleicht eher globaler, also weltweiter Blick und ein Blick auf uns und un unsere Länder hier ähm, ja. im, im deutschsprachigen Raum. Ähm, also international Sehen wir, und das kann man wirklich mit Fakten belegen. Da gibt es tolle Bücher drüber, von, 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 nicht von mir, sondern von anderen Wissenschaftlern, Hans Rossling beispielsweise, das Buch Factfulness, ein, ein, ein tolles Buch. Ähm, wo, wo tatsächlich äh, an, an Zahlen und an Fakten belegt wird, dass international die Grenz oder äh, die, 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 die Spaltung sozusagen zwischen arm und reich, die, die Schere immer weiter zugeht. Sie ist nicht sie ist nicht ganz geschlossen, natürlich nicht und sie wird wahrscheinlich auch nie komplett geschlossen, aber, aber die,
1: die, die Spaltung wird kleiner.
0: Okay, ähm, das ist zum hat, erste
1: Mal. Das ist zum ersten Mal, das ist interessant, dass du sagst, wenn weil das ist zum, zum ersten Mal. Ich höre ja höre immer und lese immer, dass die Schere zwischen arm und reich größer wird. Nein, nein,
0: nein, nein. Also, also was, was gerade passiert ist, ähm, äh, oder lass uns mal die 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 Welt so schablonenhaft einteilen in in arm, in reich und in superreich. Superreich sind ganz wenige, ganz wenige Menschen, okay. die wirklich. Ja. So. Ja. Was passiert ist, dass die dass die Welt zwischen arm und reich die Spaltung kleiner wird, aber dass die Spaltung zwischen arm arm und reich und den superreich also die Superreichen gehen gehen nach oben, dort wird ja. die Spaltung größer. Mhm. Aber mein Gott, dann 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 lass doch irgendwie 100 Menschen auf dieser Welt irgendwie sollen sie machen. Sich, ja. ja bitte. Ähm, aber also dann wenn du wenn du das wenn du da tiefer rein willst, schau dir mal dieses Buch Factfulness heißt das an. Ist ein ganz wahnsinnig tolles Buch und wirklich an, an Zahlen jetzt gar nicht mit Ideologie oder 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 irgendwie Moral, sondern rein an Zahlen beschrieben, wie durch also, wie sozusagen diese Schere zwischen Arm und Reich weltweit kleiner wird. Und der Grund dafür, der Grund dafür ist die vielgescholtene Globalisierung. Warum? Weil Globalisierung führt dazu, dass in, in anderen Ländern erstmal, also, dass sozusagen reiche Länder ihre Produktion in, in Länder geben, Klar, wo, ja. ja, mit, mit geringeren Löhnen, da kann man sagen, oh Gott, um Gottes Willen, aber wozu führt das? Dass in diesen Ländern mit geringeren Löhnen, eine, eine Mittelschicht entsteht, die erstmal ja. die, die Geld verdient, mehr Geld verdient, als sie bisher verdient hat, dann steigen die Löhne und so weiter, und dann, dann wird plötzlich dann nicht mehr nur produziert dort, sondern es wird auch konsumiert, weil und es entsteht sowas, ja, und, und das, ist der, das ist der Prozess, den die Globalisierung sozusagen über die letzten Jahrzehnte ähm, tatsächlich durch die, durch die Welt getrieben hat. Das ist der Grund dafür, warum die Schere von Arm und Reich ähm, äh, sozusagen nicht auseinander, sondern, sondern zusammengeht. Okay, jetzt haben wir aber, also das ist sozusagen der, der der weltweite Blick und das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie das weitergeht, äh, ob die Globalisierung so weitergeht, wie wir sie bisher kennen ähm, oder ob durch ja. Protektionismus und Handelskrieg zwischen USA und China da wieder Grenzen eingeführt werden und so, das kann man ehrlicherweise noch nicht wirklich 100 Prozent in die Zukunft prognostizieren.
1: Gehe ich ein bisschen davon aus? You never know, ja, gehe ich ein bisschen davon ja, aus. Ja, man weiß es nicht. Also ja, es,
0: ja. es gibt die, die sagen, die gehen davon aus, die, mhm. ja, weil, weil auch in der Politik darauf hingearbeitet wird, mhm. also in der amerikanischen und auch in der chinesischen. Genau. Aber es gibt dann auch die anderen, die sagen, Mensch, das ist inzwischen schon so verschmolzen. Also wenn wirklich die Chinesen und die Amerikaner sich wirklich trennen wollen würden, dann würde äh, quasi die Hälfte des chinesischen äh, quasi Bruttosozialprodukts zusammenbrechen ja Und das kann ja. ja keiner wollen. Und bei den Amerikanern ist es ein bisschen ähnlich. Also es ist nicht die Hälfte, aber aber auch ein großer äh, großer Batzen. also ja. Apple, 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 Apple
1: Apple hat, Apple hat gerade bekannt gegeben, dass sie nicht mehr in China produzieren wollen. Ne? Dass sie ja, ja, ja ja natürlich. Ja, die werden Ding. durch
0: die Regierung dazu gedrängt. Ja, aber genau. ähm, aber <lacht> es, es gibt ja nun auch, also es ist ja nicht so, also China ist ja nicht, ist ja nicht über alle Zeiten gleich gewesen. Ja, Der, der augenblickliche chinesische Präsident, der fährt da eine, eine relativ harte Linie. Ähm, der Präsident davor, der hat eine, eine Öffnungslinie gefahren. Und der, der aktuelle, also der, der härte Präsident, der ist äh, aktuell, wenn das stimmt, was ich da höre, ziemlich unter Druck, auch in der eigenen, in der eigenen mhm. Partei. Äh, ja, Da, da gibt es jetzt im, im Herbst diesen Jahres einen, wieder den großen, den großen Volkskongress, den Parteikongress, wo, mal, wo wir mal abwarten müssen, ob der mit seiner Linie durchkommt oder ob es da Änderungen gibt. Also kurz gesagt, ähm, das ist noch nicht, also da, dass wir in diesen, in diesen quasi in diesen kalten Krieg 2.0 reingehen. Das kann zwar sein, das ist aber noch nicht, noch nicht hundertprozentig. Wenn es so ist, dann, dann hat es tatsächlich, dann könnte es die Auswirkung haben, dass die Schere zwischen Arm und Reich auf der Welt wieder ein bisschen, ein bisschen größer wird. Das, weil ja. dann Globalisierung weggeht und, mhm. ähm, das werden die sich schon, äh, schon überlegen. Aber lass mich doch etwas dazu sagen zu dem, was du in deiner Frage hattest, nämlich die, die, das Gefühl, die, die gefühlte Spaltung in unserer Gesellschaft, ja? Also in, bei, in unseren Ländern. Ja, genau. Ähm, dass es einigen, ja, durch, was was ich jetzt, ganz konkret das Beispiel. Andere Werte, die, die
1: andere Werte halt. Es sind verschiedene Werte, Menschen haben richtig. verschiedene Werte, die nicht miteinander auskommen können.
0: Genau, genau. Ähm, ich, ähm, ich, 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 ich gebe dir mal, ich gebe dir mal ein Bild. Ähm, in der Welt meiner Eltern, also das war so die, das ist so die nach 68er Generation sozusagen, ja. Ähm, da gab es, da gab es ständig Demonstrationen. Jede Woche. Also Menschen auf der Straße, da, da war es völlig normal, dass da Barrikaden waren und die brannten ab und zu auch und es gab den äh, permanenten Kampf zwischen Demonstranten und Polizei und, und, und so weiter und so fort. Warum? Naja, weil die, die, die 68er-Generation, also die, die Kinder damals sozusagen, das Nazitum aus den, aus den Köpfen ihrer Eltern irgendwie raustreiben mussten und aus der Gesellschaft, aus den Strukturen und so weiter. Das war ein echter Kampf. In dieser Situation, die für meine Eltern eine völlig, in der haben, haben die gelebt, das war die normale Situation. War, also da sind wir heute lange nicht, ja? also das, was wir heute sehen, ist, ist, ist eine Winzigkeit dessen, was wir, was wir im Leben meiner Eltern hatten. Als ich jung war, als ich, ähm, äh, also ich, ich bin so, ich war zur, zur also ich komme aus Deutschland, aus dem Osten Deutschlands und dann gab es die Wende, zur Wende war ich 16 Jahre alt, ja, da ist halt der Osten zusammengebrochen und die Mauer zusammengebrochen und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich hatte damals ähm, eine, also das war so meine Abiturzeit, ja, damals bin ich so aufs Gymnasium und meine Abiturzeit, ähm, ich hatte damals fünf Jahre, in denen ich, äh, ich habe das noch nie äh, öffentlich gesagt, glaube ich, in denen ich mit einer mit einer mit einer Pistole im Hosenbund durch die Stadt gelaufen bin. Mhm. Und zwar nicht, weil mir das besonders gefallen hat, sondern weil das der einzige die einzige Möglichkeit war, hier im Osten. Ich habe damals in Leipzig, in Chemnitz, in Halle gelebt, also in diesen Oststädten, ähm, unbehelligt über den über den Bahnhof zu gehen, ohne von von Skinheads, von, von Nazis äh, zusammengeschlagen zu werden. Also diese Pistole hat dir einfach zehn Sekunden Vorsprung verschafft beim, beim mhm. Wegrennen sozusagen. Ja? Das war... Und das ist nicht irgendwie ausgedacht, das sind keine Science-Fiction-Geschichten, sondern ich habe fünf Jahre meines Lebens in dieser in dieser Art verbracht. Dass ich, das ist, wenn ich das vergleiche mit dem, was was wir heute als Spaltung der Gesellschaft verstehen, dass da irgendwie ein paar Leute über die Straße laufen und sagen, die Energiepreise sind zu hoch oder äh, die äh, wir wollen uns nicht impfen lassen oder oder irgendwie sowas. Das ist Kindergarten gegen das, was meine Eltern erlebt haben und das was ich in meiner Jugend erlebt habe. Ja, insofern ja. Natürlich, es stimmt, dass die, dass die Spaltung der Gesellschaft und, und die Konflikte in der Gesellschaft in den letzten, also jetzt heute verglichen mit den letzten 20 Jahren ein bisschen größer geworden sind. Aber die letzten 20 Jahre waren auch eine wahnsinnige Ausnahmesituation, wo es quasi keine Konflikte gab. Es ist für, aus meiner Sicht für eine Gesellschaft völlig normal, dass es Konflikte gibt. Die werden ausgetragen. Dafür haben wir die Demokratie erfunden, dass verschiedene Meinungen miteinander irgendwie sich das austragen. Dafür gibt es ein Demonstrationsrecht, Versammlungsfreiheit. Ja? Das ist das ist in den Grundlagen der Demokratie so angelegt. Und aus meiner Sicht sollten wir nicht, also wir sollten uns damit beschäftigen, weil weil es natürlich, äh, weil das, wie soll ich sagen, da Anliegen artikuliert werden. Aber wir sollten nicht den Fehler machen, ähm, zu sagen, eine, wie soll ich sagen, eine konfliktfreie, äh, Demonstrationsfreie Gesellschaft ist die Normalität, sondern ja. nein, es ist die Normalität, dass es verschiedene Meinungen gibt, die zum Ausdruck
1: gebracht werden. Das ist Bi normal. Ja. Bin ich auch, bin ich auch wohl bei dir. Aber es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, hey, in Amerika könnte es zu einem Bürgerkrieg kommen und solche Sachen. Ne? Gibt es äh, diese Stimmen? Die gibt es. Ja, ja. You never know. Du. Ja, es gibt immer Stimmen, die irgendwas <lacht> klar, sagen. Klar, klar, klar.
0: Aber also, ich, ich, Also ja, es gibt die Spaltung. Das ist klar. Aber ja. aber, aber dass es, dass da jetzt ein Bürgerkrieg, pff, also ich, ich glaube, wir waren in den, in den, in den 68er-Jahren viel, viel näher an einem Bürgerkrieg dran als, äh, als heute.
1: Mhm. Ich habe noch eine Frage zu der Bevölkerung. Ich habe mal in einem Interview Elon Musk sprechen hören, dass eine der größte Herausforderungen, die wir haben, ist tatsächlich die Unterbevölkerung. Viele sprechen ja von der Überbevölkerung. Er sagt, äh, nee, nee wenn, wenn wir das alles anschauen, dann, dann wird es so sein, dass wir in eine Unterbevölkerung reinkommen. Und das eine Gefahr sein könnte dann für die Gesellschaft, weil das System nicht weiter geführt werden kann, so. Wie ja. sind da eure Prognosen für die ja. nächsten 10, 20, 30 Jahre?
0: Also, also die, die, die Prognose. ich meine, wir reden jetzt, ich muss einen Satz vorherschicken. Ähm, Zukunftsforscher, die Prognosen von Zukunftsforschern sind für die nächsten zehn Jahre relativ okay, also das ist relativ wahrscheinlich, dass das, was wir heute prognostizieren, sagen wir mal für das Jahr 2030, dass das dann auch wirklich so ungefähr so eintritt. Ja? Mit Stufung, ja, weil keiner ist Wahrsager, ist ja, natürlich klar, klar. klar. So, deshalb schreiben wir unsere Bücher auch immer für die nächsten zehn Jahre und nicht, nicht drüber hinaus. Ähm, diejenigen, die Bücher über zehn Jahre hinaus schreiben, ist auch schön, aber da muss man wissen, das ist dann nicht mehr Wissenschaft, was da drin steht. Das ist dann kein wissenschaftliches Ergebnis mehr, sondern das sind dann mögliche Entwicklungs, Entwicklungswege. Ja? Also das vorausgeschickt, wenn wir jetzt über die nächsten 20, 30, 30, 40, 50 Jahre reden, dann ist das jetzt keine wissenschaftlich belegbare Erkenntnis. Aber gut, man kann trotzdem drüber reden. Und es gibt tatsächlich Hochrechnungen und, und, und so dazu, die, die sagen, ähm, dass etwa um das Jahr 2050 herum ähm, der der Peak erreicht ist, also Peak an Weltbevölkerung. ja Wir, wir werden erstmal, steigt sie stark äh, durch durch Bevölkerungszuwachs in, äh, in, in Afrika vor allem und in Asien auch ein bisschen, ähm, steigt möglicherweise auf 10 Milliarden, vielleicht auch auf 11 Milliarden. Und dann, das hängt aber jetzt wieder von der Globalisierung ab, ähm, hat es einen Plateau, also dann wächst sie nicht weiter, sondern sinkt langsam wieder. Ähm, und äh, der, der Grund, warum, warum das sozusagen in, ja, in unseren Denkmustern drin ist, ist, ähm, weil also wenn die Globalisierung so weitergehen würde, wie sie wie sie weitergeht, haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dann entstehen diese Mittelschichten, die entstehen irgendwann auch in 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 also in Afrika, Afrika sie jetzt ja, schon, äh, in ja. Asien entstehen sie jetzt schon, die entstehen auch in Afrika in, in irgendwann. Afrika, ja. Ja. Und 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 immer wenn eine Mittelschicht entsteht, dann sinkt die die Geburtenrate. Also das ist ein ganz typisches Muster sozusagen. Dann sinkt die Geburtenrate und es, es wird alles ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen harmonischer sozusagen, ja und balancierter. So. Also und und das was Elon Musk sagt ist. Ähm, also basiert genau darauf, nämlich auf der Frage, was tun wir eigentlich 2050, wenn die Weltbevölkerung sinkt, wenn die wenn die wenn die meisten Gebiete in der Welt sich eine Mittelschicht ausgebildet hat, ihre ihre Konsumbedürfnisse irgendwie angepasst hat an den halbwegs an den westlichen Lebensstil sozusagen, ja, und dadurch sozusagen auch die Wirtschaft gewachsen ist und und so weiter. Und dann geht's wieder ein bisschen runter an, an Weltbevölkerung. Wie kann eigentlich dann die Menschheit äh, das, was die Welt quasi im Inneren Zusammenhalt, nämlich Wachstum, weiter weiter leben, weiter prägen, wenn einfach die Anzahl der Menschen nicht wächst, mhm. ja. ist ein bisschen theoretisch der Gedanke, ein bisschen abstrakt, aber aber hat durchaus einen Grund, dass man ihn dass man ihn denkt und die, die Antwort, die Elon Musk gibt, ist ja relativ einfach. Der sagt bis dahin äh, bauen wir Marskolonien. Ja, dann, mhm. dann leben halt dann, dann beginnt die Menschheit halt auch auf dem Mars zu leben und dort eine neue quasi eine neue Welt sich zu sich aufzubauen, was wiederum zu Wachstum und, und sowas äh, sowas führt. Ob das nun wirklich die Antwort ist, das ja, also das wir werden sicher nicht. auf den ja. Mars gehen und da wird, werden auch Menschen leben. Das ist das scheint mir sehr 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 sicher. Ähm, äh, wie schnell das geht und äh, und ob das ob das im Milliardenbereich ist und da wirklich eine neue eine neue Menschheit entsteht, das muss man mal noch ein bisschen dahin lassen. Aber aber auf jeden Fall geht es in die Richtung, ja
1: klar. Mhm. In 10, 15 Jahren, wie sieht der Alltag aus von uns? Kannst du das so beschreiben? Wie würdest du so einen typischen Alltag beschreiben? Also, also, 2000. Wenn du sagst, zehn Jahre, kann man richtig gut prognostizieren. Wir können ja auch so sagen, okay, 10, 15, 20 Jahre halt das, was du so siehst für. Ja für ja. ja also
0: Zukunft. jetzt ich, ich also, da kann ich ganz viel dazu sagen. Da haben wir Bücher geschrieben. Ja? Da kann ich ja. jetzt irgendwie 400 Seiten sozusagen. Aber ich, ich versuche das mal kurz zu machen. Ich ich versuche genau, mal so die, 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 die Quintessenz sozusagen ja. daraus daraus zu ziehen. Ähm, <lacht> ich glaube, dass dass eine der prägenden Dinge für die Menschen ähm, wird sein, dass wir nicht mehr so viel arbeiten werden. Ja. Ähm, ich ja, auch. wir gehen... Wir gehen schon in, im, im deutschsprachigen Raum, also ja, Schweiz, Österreich, Deutschland und, und auch um uns herum in Mitteleuropa, wir gehen in eine Phase der Vollbeschäftigung, also in der Schweiz ist man, ist man da schon lange, ja, aber wir, wir, wir kommen da also jetzt langsam hin. Vollbeschäftigung bedeutet, dass, dass es zu wenig Menschen gibt für zu viele Stellen. Das ist erstmal, erstmal ein Grund, dass wir mehr arbeiten müssten eigentlich, aber das führt dazu, dass, dass also diese, diese Lücke, die da entsteht an, an nicht vorhandenen Menschen, sozusagen, die führt zu einer nach unserer Prognose zu einer zu einer starken zu einem starken Anstieg von Automatisierung, von künstlicher Intelligenz, all diese all diese Technologien in die in die massiv Geld gesteckt wird einfach, weil es gar nicht anders geht, weil man sonst nicht produzieren kann, weil zu wenig Menschen da sind. Das führt im Jahr 2030, vielleicht 2030 noch nicht, vielleicht 2035, 2035-40 führt das in eine in eine in eine Welt in der plötzlich die künstliche Intelligenz ganz viele unserer Tätigkeiten, unsere, was wir heute so als Jobs bezeichnen, übernehmen, übernehmen kann, weil sie einfach besser geworden ist und, äh, und, und so weiter. So Und das führt dazu, dass Menschen dass einfach nicht mehr so viel Arbeit da ist. Menschen müssen nicht mehr, also wir kriegen dann, die Unternehmen sind noch produktiv, die verdienen Geld, dieses Geld muss irgendwie verteilt werden an die Menschen, ist klar. Da kommen dann so Grundeinkommensdiskussionen, äh, irgendeine Weg, Weg wird es geben, dass da Menschen Geld verdienen. Das ist überhaupt nicht das Problem aus meiner Sicht. Ähm, das, das Entscheidende ist, oder die entscheidende Frage ist, was tun wir Menschen, wenn wir nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten? Also, oder nur noch vier Stunden am Tag oder oder nur noch zwei Tage die Woche oder irgendwie sowas ja und das wird das wird relativ mit mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen also haben wir eine eine Fantasie eine Vorstellung davon was man mit dieser mit dieser neuen Zeit tun kann das ist die das ist die eine und also und da gibt's natürlich jetzt verschiedene gibt's Menschen die sagen Mensch da kann ich endlich mal kreativ sein ja und Paha, ja, was das machen ja, genau, ja, und, äh, wie das halt so ist. Die einen yeah. sitzen vorm Computer, werden dick und fett, die anderen gehen raus und, äh, und sind kreativ. Aha. So sind die Menschen. Ähm, du hast gerade gesagt Metaverse. Äh, Metaverse ist, ist, ist der zweite Punkt, der, der, der entscheidend anders sein wird als heute. Also im Jahr 2030 entscheidend anders als heute. Wir werden technologisch in der Lage sein, ähm, Menschen einzublenden an Orte, wo sie gar nicht sind. Das ist, die, das ist die, die, die Essenz sozusagen von Metaverse. Ähm, ja, Heute macht man das irgendwie in irgendwelchen Computerspielen mit irgendwelchen komischen Brillen und VR-Brillen und so. Ähm, auf zehn Jahre heißt das ganz einfach, ähm, ich kann bei jedem, der jetzt hier gerade den Podcast hört, kann ich im Wohnzimmer stehen oder im Auto sitzen, mit so wie ich aussehe und wir können miteinander reden sozusagen ja, und interagieren und, 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 und so weiter. Obwohl ich nicht da bin, obwohl ich nur eingeblendet bin. Also man sieht mich, aber ich bin eingeblendet. So. Wenn wir, und das ist das, was sich, was sich Facebook und all die anderen, die Googles und die Microsofts, alle durch die Bank, all diese Technologieunternehmen, auch die Chinesen natürlich, äh, vorgenommen haben bis 2030. Und wenn die, die, die sich das vornehmen bis 2030, dann, dann machen die das auch. Davon kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgehen. So, worüber heute noch nicht geredet wird, was aber nur ein winziger Schritt ist, ist, dass wenn du, wenn du reale Menschen an einem anderen Ort einblenden kannst und mit denen reden kannst, dann kannst du auch verstorbene Menschen einblenden. Du musst nur die Daten haben. Du musst Klar. nur wissen, wie sie aussahen sozusagen mhm, und die Stimme, wie sie gesprochen haben. Mhm. Ja? Das heißt, in, also jetzt beispielsweise, du hast es erwähnt, dieses dieses 2030-Buch, was was so unser aktuelles Buch ist, da stirbt im ersten Kapitel ein Großvater. Der ist sehr alt, das ist ein natürlicher Tod, das ist traurig, aber naja, so ist es ja, man muss ja irgendwann gehen. Aber seine Enkeltochter bekommt geschenkt von ihrem Vater, also vom Sohn, vom Sohn des Verstorbenen, dass sie weiter mit ihrem Großvater telefonieren darf. Ähm, was hat er gemacht? Der hat 18 Monate vor seinem Tod, also so ja, ein Jahr, anderthalb Jahre vor seinem Tod, hat er, wir Zukunftsforscher würden sagen, der hat eine KI trainiert. Eigentlich hat er nur mit seinem Handy geredet, nichts anderes. ja. Mhm. Der, und dieses, 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 diese App sozusagen hat seine Stimmmodulation angenommen, also er redet exakt in seine Stimme, hat sein Humorlevel angenommen, hat sein Wissenslevel angenommen. Ist nicht allwissend, kein Google oder so, sondern Erzählt auch denselben Blödsinn wie der Großvater. ja? Es ist halt wie telefonieren mit dem Großvater. Also das werden wir 2030 mit hoher Sicherheit erleben. Da sind heute schon Patente dafür vergeben. Microsoft hat ein Patent für für telefonieren mit Verstorbenen bekommen. Äh, lauter so Zeug. Ähm, und und jetzt kommt noch ein, noch ein Gedanke dazu. Wenn wir verstorbene Menschen einblenden können in die reale Welt, dann können wir auch Menschen einblenden, die es noch niemals gegeben hat. Also die künstlich erschaffen sind sozusagen durch eine ja. KI. Ja, Auch das so. Und jetzt... Jetzt, natürlich weiß heute noch keiner, wie wir damit wirklich umgehen, ob das sinnvoll ist oder, oder ja, was wir damit machen. Aber die technischen Möglichkeiten, die wird es geben und wir werden uns Nutzungsszenarien, werden wir uns ausdenken. Ja, natürlich. Also was ich damit sagen will, ist, wir werden uns daran gewöhnen im Jahr 2030, das war deine Frage, wir werden uns daran gewöhnen, das wird einer der größten die größten Veränderungen sein, mit äh, mit in dem Buch steht, wir werden neue Mitbewohner haben. Also wir werden uns daran gewöhnen, mit, mit ich will gar nicht sagen mit Menschen, sondern mit Menschen, mit menschlich aussehenden Robotern, Hologrammen ja. und so weiter irgendwie zusammenzuleben. Mhm. Ja. ja. Ähm, natürlich nur, wenn es sinnvoll ist. Wenn es nicht sinnvoll ist, mein Gott, dann nutze ich das natürlich nicht, ist doch klar. Aber aber natürlich wird es sinnvoll sein. Mhm. Übrigens, Elon, Elon Musk, noch mal ganz kurz, äh, der, der sagt, äh, auch in einem seiner neuesten Interviews, ähm, der sagt, der Markt für humanoide Roboter, also der redet tatsächlich von einem, einem Roboter, der ungefähr so aussieht wie ein Mensch, ein Haushaltsroboter, der sozusagen mhm. im Haushalt lebt und also die Dinge macht, die man eigentlich nicht, nicht machen will. Ja. Der sagt, dieser Markt, also das ist das, was er als nächstes nach seinen Tesla-Autos und so ja, machen gut, wird, der ja. sagt, dieser Markt ist viel, viel größer als dieser Tesla-Markt, also ja. dieser Auto ja. Automarkt. Ähm, und ich. auch da will er will er bis 2030, 35 will er da so sein. Also das wird das sein, womit wir uns, was was der größte Unterschied ist sozusagen ähm, zur, zur heutigen Situation.
1: Ja, sehe ich auch so, glaube ich. Glaube ich sofort, ja. Das wird ein Riesemarkt sein mit diesen Humanoiden. Ich denke, das wird am Anfang teurer sein, aber irgendwann wird sich das, krass ist das vielleicht 10.000, 20.000, waren von mir ein Fahrzeug. 50.000, genau. also, 60.000, dann werden die Produktionskosten, alles wird günstiger und dann kannst du die einen Homonoiden holen, vielleicht für 20.000 Euro.
0: So ist es, so ist es. Elon Musk äh, sagt, er fängt mit 30.000 an, ja. das ist so Kleinwagenniveau sozusagen, ja. ja, ist natürlich viel Geld, aber, aber die Ersten werden es machen und naja, ja. und, und wenn dann Elon Musk eben nicht der Einzige ist, sondern dann auch noch die Chinesen anfangen, die Dinger zu bauen und die, was weiß ich, wäre, da, dann rutschen die Preise runter, dann, genau.
1: Ja, ja. Und was sich dann auch verändert, also wenn wir jetzt überlegen, okay, wir haben so einen Humanoide für 20.000, der aber vielleicht Arbeit verrichten kann für 50.000 im Jahr, ne? das, dann wird ja auch alles nochmal, also die ganze Gesellschaft verändert sich dadurch. Absolut,
0: das ist der Zeitpunkt, von dem ich gerade äh, geredet ja, habe, so ja. 2040 ungefähr, ähm, wo, wo für den Menschen, wo für die Menschen nicht mehr keine, nicht mehr, ja. nicht mehr so okay. viel Arbeit zu, da, also vorhanden ist. Mhm. Äh, warum? Weil eben diese Roboter, also diese KI, die in den Roboter Steckt sozusagen diese Arbeit, diese Arbeit verrichten. Ja.
1: Okay. Wie siehst du den Bitcoin in zehn Jahren? Gibt es den noch? Ja, nein. Oh, ja, den? ja, absolut.
0: Ja? Also, Bitcoin ist aus meiner Sicht, also sagen wir mal, die Cryptocurrencies generell, und Bitcoin ja. ist natürlich der, der prominenteste Vertreter davon, ist aus meiner Sicht einer der der, der, Also einer der Bereiche, wo, wo die Welt am, also wo die Welt am stärksten wächst. Du hast als Zukunftsforscher äh, verstehst du, wenn du Zukunftsforschung machst, verstehst du ganz schnell, dass es dass es Dinge gibt in der Welt, da gibt es quasi gar keinen Wachstum. Also die sind so wie sie sind. Ja, also beispielsweise hier, hier neben mir steht ein Stuhl. Ähm, der verändert sich nicht in den nächsten zehn Jahren. Der hat sich irgendwie über Jahrzehnte nicht verändert, der verändert sich auch nicht weiter. Also da verändert sich nichts. Dann gibt es Technologien, ähm, da verändert sich, also da sagen wir, da hast du in zwei Jahren ungefähr einen, einen Wertzuwachs von Faktor 10. Also wenn du da heute, sagen wir mal, 100.000 rein investierst, hast du eine Million in, in, in zwei Jahren. Ja, ähm, das, sind so, das sind so die so Technologien, Genetik und also so all die neuen Technologien, wo Startups gemacht werden heute und so weiter, ja. auch selbstfahrende Autos und so. Ja, Und dann hast du, also da hast du den Faktor 10, dann hast du Bereiche, wo wo die Welt sozusagen um den Faktor 100 wächst, im gleichen Zeitraum, in den nächsten zwei, drei Jahren. Und da gehört aus meiner Sicht Cryptocurrency absolut dazu. Warum? Weil 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 die Technologie, also die Blockchain-Technologie dahinter, die Möglichkeit bietet, quasi zur wie soll ich das sagen zum, zum betriebssystem also zum computerbetriebssystem für 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 nahezu alle branchen zu werden für die prozesse in in all den in all den branchen das ist heute noch nicht so weit heute gibt' es erste pilotversuche ach das ist alles noch im im absolut also im nicht mal kindergarten sondern eher so ja. Eher so schon, äh, schon. Neugeborenen Stadium sozusagen, ja. Ähm, aber wenn das, wenn das dahin kommt, dass, 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 die, dass die, dass die, dass die Blockchains, die Ethereum-Blockchain ist, ist, ganz interessant dafür äh, mit ihren Smart Contracts sozusagen zum grundlegenden Betrie Betriebssystem von Branchen, von Unternehmen und so wird, dann, dann ist die Währung mit der auf diesen Betriebssystem gehandelt wird natürlich äh, steigt wahnsinnig im Wert. Ähm, und das ist der Grund, warum, warum ich äh, oder warum die, die Menschen, die mit denen wir reden in unseren in unseren Studien in, in unseren Interviews für die Studien, die sich mit 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 Krypto auskennen, die sagen also die sagen schon fürs nächste Jahr, das klingt manchmal echt ein bisschen unglaublich, aber die sagen fürs nächste Jahr ein ein Wert bei bei Bitcoin von von 250.000 äh, voraus, Eine, was ein, ja, ein wahnsinniger Anstieg ist, Anstieg ist, ist, ja. Ja, ja, ist da, ja, da muss er erstmal da muss erstmal wirklich hinkommen, ja. aber aber die bleiben strikt bei dieser Aussage, weil sie sagen Mensch, das ist das ist die zentrale die die zentrale also die Mutterwährung sozusagen für diese ja das ganze Ökosystem. Ähm, ob das ganz so schnell geht, das weiß ich nicht, das will ich jetzt nicht behaupten, aber, aber auf jeden Fall, äh, also, also für mich ist das eine ganz wichtige und auch für mich persönlich, also wenn man daran denkt sozusagen oder wenn jeder von den Hörerinnen und Hörern irgendwie daran denkt, ähm, wie wie soll ich sagen, wie baue ich mein eigenes Vermögen auf? Ja,
1: sehe ich auch so. Das ist ein
0: ganz wesentlicher Teil, ja. sicher nicht 100 Prozent der ganze, ja, ja also man… Man steckt halt, man wettet ja nicht Prozent seines seines Vermögens in das in eine Sache, sondern man verteilt es ein bisschen natürlich. Aber für mich ist das ein ganz, ganz wesentlicher Teil.
1: Ja, sehe ich auch so. Ja, sehe ich auch so. Ja, nice. Ich könnte dir noch so viele Fragen stellen, weil es ist einfach unglaublich spannend ist, so deine Perspektive zu hören. Mit deinem Netzwerk, mit dem du bist ja nicht, nicht du alleine, sondern hinter dir hängt ja ein ganz großes weltweites Netzwerk auch. Ja. Vielleicht noch ganz zum Schluss, weil es mich interessiert und ich denke, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen auch: Was sind die Jobs in Zukunft, die ja, die, die die noch gefragt sind, auch mit der ganzen künstlichen Intelligenz? Welche Welche Jobs würdest du jetzt sagen? Darauf würdest du setzen? So wie eine Aktie, weißt du?
0: Ja, also ähm, jetzt, jetzt muss man das ein bisschen auf die Zeitleiste setzen, sozusagen, ja, jetzt, jetzt, lass uns zunächst mal auf die nächsten mal auf die nächsten fünf Jahre schauen und dann vielleicht vielleicht ein bisschen drüber raus. Ja, 15, ja, ja 15. genau, genau, weil, ähm, also für die nächsten fünf Jahre äh, sind es ganz klar, oder fünf bis zehn vielleicht, ja, sind es ganz klar Jobs, die äh, die etwas damit zu tun haben, ähm, äh, wir sagen dazu immer, datengetriebene Geschäftsmodelle zu machen. Also Daten zu nehmen, überall in der Welt werden, werden mehr und mehr Daten gemessen, Echtzeitdaten. Also mit Daten, da rede ich jetzt nicht über Name, Adresse oder sowas, so diese statischen Daten, sondern über Echtzeitdaten. Echtzeitdaten heißt, wie ist jetzt in dieser Sekunde der Bakterienmix in meinem Darm? Entschuldigung für dieses ja, komische ja, ja. Bild, aber, aber der wesentlich über meinen Gesundheitszustand, der wesentlich darüber bestimmt, was sollte ich denn jetzt gleich beim Mittagessen eigentlich essen? Ja? Ja. was sollte möglicherweise in mein Essen noch reingedruckt werden an, an Bakterienkulturen, die gerade fehlen bei mir, damit ich irgendwie nicht krank, nicht krank werde, sondern, sondern gesund bleibe. Also Echtzeitdaten, ja? Was denkt der gerade? Was will der gerade? Was sucht der gerade? Und dieses ganze Zeug. Und das ist natürlich nicht nur auf Jansky bezogen, sondern auf jede Maschine, auf jedes, auf jedes Element in dieser Welt. Wir werden die, 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 die spannendsten Jobs der nächsten Jahre, wirklich der nächsten Jahre, wird sein, werden Menschen sein, die aus diesen, dieser, dieser wahnsinnigen Überfülle von Daten Intelligenz machen können, die also die irgendwas mit, mit Programmierung zu tun haben, die, wir nennen sie Data Analysten oder, oder Data Scientists oder nennen sie wie, sie, wie, wie du willst, das ist völlig egal. Die wird es in jeder Branche, für jedes Produkt, für jedes Unternehmen wird es diese Menschen geben, die, die einfach, äh, also nicht einfach, sondern das ist schwierig, aber aus, aus Daten Intelligenz ziehen und damit ihre Produkte besser machen. Ähm, und das ist wirklich nicht auf eine Branche beschränkt, das gilt für alle anderen, für alle anderen Branchen. Ähm, ist aber und das, deshalb sage ich das ganz ganz bewusst so für die nächsten zehn, äh, fünf bis zehn Jahre, weil Schritt für Schritt wird diese Art von von Tätigkeit später dann auch die künstliche Intelligenz Ach, übernehmen, dann ja, die, die Computer können, dann selber. Ja. Ne? Mhm, so, ähm, aber für die nächsten fünf Jahre ist ist, ist super. Ähm, es gibt und da muss ich eine Sache dazu sagen: Es gibt sowieso keine Jobs mehr für, für Lebenszeit ja es Also die Vorstellung, <lacht> dass man irgendwie am Anfang des Lebens irgendwas lernt und das bis zum Ende des Lebens macht, das ist sowas nicht. von vorgestern, ja. das gibt es sowieso nicht mehr. Insofern äh, werbe ich immer dafür, wer, wer über Jobs nachdenkt oder welchen Job will ich jetzt machen und so. Ähm, ich sage immer, denkt an drei bis fünf Jahre, auf gar keinen Fall mehr, weil dann mhm. werdet ihr Mindset, euren Job oder? wechseln. Ja, ja. Das, das, muss man, das, das muss man wissen. Das ist ein ganz klarer Mindset-Shift, äh, so ähm, wo man sagen muss, okay, ich mache jetzt für die nächste Phase meines Lebens, treffe ich jetzt eine Entscheidung. Da lerne ich ein bisschen was, dann mache ich drei Jahre diesen Job und dann gehe ich wieder raus, lerne ein bisschen was anderes und dann mache ich einen anderen Job. Das ist das Leben von, also so wird das Erwerbsleben von Menschen sein, die heute da in die, in die Jobs reingehen.
1: Ganz wichtig, Gut. ja, Sven, ganz wichtig. Ich möchte ich auch noch mal unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Super wichtig, weil es braucht ein Mindset-Shift in diesem Moment. Ja, ja ganz wichtig. Ja. Ja. Schön, ja, schön genau. dass du das sagst. Ja.
0: Genau. Und, und wenn wir noch ein bisschen, ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, also, sagen wir mal, in die Zeit, in der von der wir schon gesprochen haben, wo, wo, wo künstliche Intelligenz Roboter den Menschen mehr und mehr diese diese Tätigkeiten wegnehmen und zwar sowohl die Tätigkeiten also die die Wissens die geistigen Tätigkeiten ja ähm, als auch die als auch die händischen Tätigkeiten also wie eine Maschine zu bedienen, ein Auto zu fahren und so weiter dann kommt ganz auf die Frage was bleibt das für den Menschen um Gottes Willen ja wenn die uns das alles wegnehmen was machen wir dann ähm, äh, die also weiß man natürlich noch nicht ganz hundert Prozent, aber meine Antwort darauf ist immer: naja, Menschen werden sich dann auf das Zwischenmenschliche konzentrieren. Das, was die, was die Roboter vielleicht in ansetzen können, aber niemals so können wie wie, wie Menschen zwischeneinander. Also der, der Zeitpunkt, wo Roboter anfangen können Schmerz zu empfinden oder Liebe zu empfinden und so, ja, der lass uns, noch, lass, ich uns sagen,
1: lass uns sagen, lass uns zumindest ausdrücken. Empfinden ja, ist ja, ja. ja kann sein, aber da, da glaube ich jetzt. Das ist ein anderes Thema für sich. Da können wir einen separaten Podcast machen. Aber ja, ja. zumindest auszudrücken. Oder lass uns sagen ausdrücken. Ja, ja, genau, genau. Also ich, ich wollte auch, ich wollte auch nicht über, darüber
0: sprechen, dass dass die das irgendwann können, sondern ich, ich wollte sagen, der liegt noch weit in der Zukunft. Ja, ja, der ja, ist noch ja, weit, ja. weit, 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 ja, weit in der ja, Zukunft. Ja über den müssen wir heute, glaube ich, auch noch gar nicht, noch gar nicht sprechen. Aber, aber sie können halt, sie können halt so die, die, naja, die Routinetätigkeiten übernehmen. Ja, das, das, das Sortieren von Wissen. Genau. Das, was, was heute genau. ein Arzt macht, das können Computer irgendwann besser. Das, was heute ein Steuerberater macht, das können Computer besser. Das, was heute ein, ein Zukunftsforscher macht, das können Computer irgendwann besser. Was machen wir dann? Ja? Okay, und das ist die, das ist für mich die Frage, was macht dann der Mensch? Und aus meiner Sicht konzentriert sich der Mensch dann auf ähm, auf das Zwischenmenschliche, also ähm, andere Menschen zu befähigen, äh, den nächsten Schritt in ihrem Leben zu gehen, ähm, andere Menschen zum Lachen bringen, einfach irgendwie. Äh, ja, also dieses dieses Zwischenmenschliche, ähm, und dort werden wir neue Jobs sehen. Also, äh, erstens werden wir werden wir sehen, äh, das sieht man, glaube ich, schon heute, äh, aber das äh, das wird noch wahnsinnig zunehmen, dass wir Millionen, aber Millionen von Coaches haben werden. Ja? Mhm. Äh, Mentoren, Coaches, die mhm. an, deren Job es ist, sozusagen andere zu, naja, auf zu den gleichen. nächsten Schritten zu begleiten, sozusagen. Ähm, und, und wir werden die haben in Bereichen, über die wir heute noch nie nachgedacht haben. Also in der Vergangenheit, wenn man an, an Coach ge gedacht hat, hat man ja irgendwie so an. An einen Psychologen oder eine Psychologin gedacht, die, zu der man geht, wenn man irgendwelche Probleme hat, sozusagen, ja. Aber, aber dieses, dieses, das ist eine, das ist ja so eine mini verkürzte Denk, Denkweise. Ähm, es wird Coaches für jeden, für jeden nur erdenklichen Bereich geben, ja. Sehe seh ich in, übrigens, schon heute tatsächlich in meiner Mentoring-Gruppe, da, mhm. ähm, da, da, gibt es Menschen, die wollen, äh, gibt eine, eine, eine tolle Frau, die, die wird gerade Katzencoach. Ja. Also die Coach sozusagen Katzen und ihre Besitzer und Besitzerinnen um im Richtigen, vor, vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren hätten wir gedacht, um Gottes Willen, die, die hat nicht mehr alle Ratten äh, am Tauen aber, yeah. aber es, sie, sie hilft damit ihren ihren Klientinnen und Klienten und so weiter und wir werden für jeden der Bereiche werden wir Coaches haben und das ist das ist eben diese diese Konzentration auf das Zwischenmenschliche, wenn man sich auf das auf das Existenzielle nicht mehr wirklich konzentrieren muss, weil weil das eben die die Maschinen machen. Ja. Das ist ein relativ klarer äh, äh, also das ist glaube ich ein relativ klarer Trend, wo man die Anfänge heute schon sieht, aber, äh, aber das geht natürlich noch viel, viel
1: weiter. Hm. Nice. Sven, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Sehr gerne. Also gern. inspirierend. Können die Leute mehr von dir erfahren, weil wir haben jetzt ja noch einen kleinen Ausschnitt hier in dieser ja, Podcast-Episode von dir und von also dem, was du ich, machst. Wo können die Leute mehr von dir erfahren? Diese Bücher, die du geschrieben hast, werde ich äh, verlinken. Ich werde auch deine Webseite unten in die Shownotes packen.
0: Ich glaube, das ist, also die Webseite, also jansky.de, ist, die, ist das, perfekte ein, ein, das perfekte Tor sozusagen in die, in die Welt der, 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 der Zukunft. Da Dieses Buch über das Jahr 2030, was, worüber wir jetzt relativ häufig gesprochen haben, kriegt man dort zu einem, also quasi kostenlos plus Versandkosten, also zu einem sehr, sehr kleinen Preis. Das ist, das ist ein perfekter Einstieg, da mal, mal reinzugehen. Und dort gibt es auch all die, all die weiterführenden Links zu den Coachings, zu den Mentorings, zu den Online-Kursen und was, was es da alles gibt. Also da gibt es wirklich viel. Wer da Interesse hat, äh, die, für den ist diese jansky.de-Seite wirklich
1: das, das perfekte, perfekte Tor. Toll. Sven, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin viel Freude und viel Erfolg bei all dem, was du machst. habe mich sehr gefreut und alles Gute. Ich danke dir, Patrick. War ein schönes Gespräch. Dankeschön. Bye Bis bye. bald. Und das war's wieder für heute. Ich hoffe, diese Episode hat dich inspiriert, hat dir gefallen und du konntest einige neue Perspektiven tanken. Wenn das so gewesen ist, dann lade ich dich ein, den Podcast gerne zu abonnieren, falls du das noch nicht gemacht hast, weil dann wirst du auch benachrichtigt, wenn wieder eine neue Episode online für dich ist. Und wenn du meine wöchentlichen E-Mail-Impulse bekommen möchtest für mehr Klarheit, Lebensfreude und Energie, dann geh einfach auf meine Webseite auf www.patrickreiser.com scroll dort ganz runter bis zum Human Elevation Klarheitsletter. Dort kannst du dich eintragen und dann bist du in der Liste. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Mach's gut. Dein Patrick. Bye, bye.